0: Moin, es ist Dienstag, der 16. April, ein knappes Stündchen nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den Militanton nach dem Spiel FC St. Pauli gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag. Das Spiel endete 1 zu 1 unentschieden nach Toren von Klos, ein verwandelter 11 Meter in der 5. Minute und Rio Miaici zum Ausgleich und endet dann zu 1 in der 48. Minute nach Vorarbeit von Knoll. Ich spreche heute wieder mit Carsten. Hallo Carsten.
1: Hallo Tobi, moin moin.
0: Ähm, ja, schön, dass du es wieder schaffst. Vielen Dank, dass du wieder dabei bist. Sehr gerne. Ähm, erzähl doch mal, wie hast du den Sonntag, an dem das Spiel war, ja so äh, gestartet? Wie bist du zum Stadion hin?
1: War sehr, sehr entspannt. Ähm, wie, dadurch, dass ich hier gesessen habe, musste ich nicht ähm, eine Stunde vorher schon im Stadion sein wie sonst. Das heißt, wie ich mich mit einer Freundin auf den Weg gemacht. Wir waren dann so, ich glaube, so eine Dreiviertelstunde vorher im Stadion. Die Haupttribüne lässt sich auf jeden Fall schneller betreten als die Süd. Ähm, ja, und dann mein Platz eingenommen, Reihe 5, also relativ weit vorne, also ich glaube so eine Reihe vor den Rollifahrern, Höhe 16er zur Südkurve, also ah, okay. war, war ein schöner Platz auf jeden Fall. Da war und das ganze durch... Drumherum ja. war sehr, sehr entspannt. Also wir haben jetzt, dadurch, dass ich Haupttribüne gesessen habe, nichts mitbekommen von den Gästefans, zumindest nicht viel. Ich habe halt gesehen, dass zumindest auch bei uns im Bereich einige Bielefelder auch waren, war dann auf der HT Richtung Nord auch einige gesehen. So, das war, war eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich habe es noch probiert, einen Bielefelder Fan dazu zu schalten, der im Gästeblock war, mhm. äh, habe aber keinen gefunden. Also alle, die ich noch gefunden oh. hatte, äh, waren auch im Heimbereich vom FC St. Ah, Pauli, okay. scheinen da doch dann einige gewesen zu sein.
1: Ja, definitiv. Also ja. wie ich das gehört habe, ja.
0: Klar, ich meine, Bielefeld ist nicht weit weg, äh, das ist klar, dass dann der Gästeblock voll ist und auch die anderen Plätze dann teilweise mit Bielefeldern belegt sind. Äh, ausnahmsweise haben wir keine Gästefans um mich herum gesessen. Das habe ich schon relativ häufig gehabt, dass da bei mir oh, oben... Okay. Ich, ich sitze ja auf der Gäste, auf der Gegengrade ganz rechts oben sozusagen. Und da sind häufiger mal Karten im freien Verkauf offenbar. Und da sitzen dann ja, ja öfter mal auch Gästefans. Äh, die meisten können sich da aber ganz gut benehmen. <lacht> ja... Ähm, ja. Nee, diesmal nicht. Also, diesmal nicht gut benommen, sondern keine da gewesen.
1: Ja. ja. Ja, bei Bielefeld, bei Bielefeld ist das vielleicht auch immer noch so ein bisschen kribbelig zu sehen. Aber nein, das war auf der Haupttribüne auch ganz entspannt. Also mit den Leuten, die ich, mit denen ich da gesessen habe, ähm, zumindest diverse Leute kennen mich auch und wissen auch aufgrund meiner zwei Vereine und meines Hauptvereins mit Bielefeld Bescheid. So, also ein, ein Bekannter hat auch gesagt, irgendwie es wäre eine Frechheit, ich dürfte eigentlich nicht mehr sitzen, weil im Normalfall immer, wenn ich bei denen gesessen habe, Bielefeld gewonnen. <lacht> Aber das war ja diesmal nicht der Fall. Das war nicht wobei der Fall, es nach nee. der ersten Halbzeit schon ganz stark so aussah.
0: Ja, unsere Anfahrt war wie immer, wir parken immer auf der Südseite vom Alten elbtunnel Wir wohnen da südlich der Elbe ah, okay. und latschen dann da einmal durch. Das ist so ganz witzig, weil das ja so ein Touri-Ding ist eigentlich. Ne? Also der alte Elbtunnel von den Landungsbrücken rüber da ähm, zur Blum und Voss, das ist... Ja, also, für viele Touristen ist es ein Highlight, da irgendwie durchzulatschen, von der anderen Seite einmal mhm. zu gucken. Das ist auch wirklich ein schöner Ausblick, aber für mich ist das, Auf jeden Fall. für mich ist das mein Arbeitsweg. Also, ich gehe da halt fast Ach. täglich durch. Okay. Ähm, und wenn wir zum Stadion fahren, dann parken wir eben auch da und latschen da eben einmal durch, weil da ist man ja auch gleich beim Stadion. Das ist halt wirklich sehr, sehr schnell. Und das machen auch viele. Also, da stehen wir gar nicht alleine. Ähm, interessanterweise ist da auch der Parkplatz von Blum und Voss dann meistens geöffnet. Also da ist dann so ein großer Parkplatz und da gehen dann auch immer die Schranken hoch irgendwie, wenn am Sonntag ein Spiel ist und haben uns diesmal auch einmal darauf getraut. <lacht> sind auch wieder nach dem Spiel heruntergekommen. runtergekommen. Gut, ähm, genau, wir waren recht früh da, weil, wie gesagt, meine, also zwei von meinen Frauen, also meine größere Tochter und meine Frau, sind auf der Nord dann im Stehplatzbereich und die wollten halt auch mal ein bisschen weiter oben stehen und nicht ganz vorne am Zaun. Deswegen waren wir früh da, sind gut in die Gegend gerade reingekommen. Also da war gar keine lange Schlange, was sehr hilfreich war, weil ja immer noch der Dom da steht, der Frühlingsdom. Und das nimmt schon ganz schön viel Platz weg. Vor, vor dem Spiel waren wir auch noch auf dem Südkurvenvorplatz und da war ein Stand von Handballern. Der FC St. Pauli hat auch eine Handballabteilung. Die haben sich jetzt gerade ausgegründet, haben einen eigenen Verein gegründet. Oh, okay. Und ähm, haben eine Kooperation mit einem Verein oder Verband, ich weiß jetzt gar nicht, in Ruanda. Und das ist total spannend. Also die machen da echt coole Sachen, tollen Austausch. Irgendwie waren das alle da und haben da Freundschaftsspiel gemacht und alles Mögliche. Ähm, und haben gerade äh, den Ausverkauf von ihrem aktuellen Trikot. Und das ist richtig cool. Und äh, ich habe mich sehr geärgert, dass es nicht mehr ein L da war. Ähm, war ausverkauft in L, aber in S war es noch da und hat meine Tochter eins gekriegt. Das ist echt cool. Also wirklich ganz schickes Design.
1: Ja, das ist, Handball ist ganz interessant. Wir haben bei uns in der ersten Mannschaft, obwohl ich glaube mittlerweile spielt er nur noch in der zweiten Mannschaft, ähm, spielt jemand, der auch, ähm, auch aktiv in der Handballabteilung ist bei St. Pauli. Mhm. Also der ist äh, quasi als Doppelzug wert. Der spielt sowohl Tischtennis als auch Handball bei St. Okay. Pauli. Ja.
0: Ja, ich habe als Jugendlicher mal Handball gespielt, äh, war mir zu brutal, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin da nicht so... Das ist Wahnsinn. Wahnsinn, wie ist es, die einstecken. Na gut, äh, aber es soll ja gar nicht um Handball gehen. Ich wollte nur erzählen, dass da auf dem äh, Millantor, tor äh, also auf dem Vorplatz vor der Süd, da sind halt immer so ein paar Stände. Äh, wir essen da ganz gerne den Burger bei Vincent Vegan und ja, ein Container vom äh, Museumsverein steht da immer und AFM und keine Ahnung was. Ja und eben diesmal eben auch Handball, lohnt sich da mal vorbeizugucken
1: ist vielleicht eine kleine Anekdote zum Thema Handball. Die haben im Pokal gegen Bielefeld gespielt, tatsächlich. <lacht> okay. äh, FC St. Pauli. Und äh, der FC St. Pauli hat sein Heimrecht getauscht mit, äh, mit Bielefeld, weil sie in, die spielen in der Budapester Straße und die mhm. dürfen kein Harz einsetzen. Okay. Also, weil das halt eine normale Sporthalle ist. Jetzt, und dann haben sie, also ich weiß jetzt nicht, ob es mit Amelia Bielefeld war, das kann ich nicht sagen, aber zumindest mit einem Bielefelder Verein haben sie im Pokal gegeneinander gespielt.
0: Gut, was ja noch vor dem Spiel passiert ist, äh, leider nach der Aufzeichnung äh, unserer Sendung, ist, dass äh, beim FC St. Pauli, ich glaube am Mittwoch vorher, wurde der Trainer gefeuert, äh, beurlaubt. Äh, Markus Kaczynski sowie Sportchef Uwe Stöver wurden vorzeitig in Urlaub geschickt und wurden auch gleich ersetzt. Am Donnerstag, also am Mittwoch wurde schon angekündigt, aber am Donnerstag wurde er vorgestellt. Jos Luhukai, auch kein Unbekannter. Toll. Ähm, Interessanterweise weiß noch keiner, wie lange sein Vertrag geht. Also, das, oh, war, ja? Sie, sie haben, ich meine,
1: sie hätten es gesagt, bis 2021. Ach du Elend.
0: Das hatte ich noch nicht. Ich habe das versucht herauszufinden. <lacht> ich oh, meine, irgendwie. Wo hast du diese 2021. Informationen her?
1: Ich glaube, der Verein hat das getwittert sogar. Das ist an mir vorbeigegangen. Abgefahren. Nicht. Ja, zweieinhalb Jahre ist schon Brett.
0: Ja, also. Naja gut, also zuerst war ich so, was, Jos Luhukay, wer ist das? Also ich weiß natürlich, wer das ist, aber warum denn so einer? Äh, dann hat äh, in meiner Twitter-Timeline jemand einen Artikel gefunden, so ein, so ein ja, Porträt über Jos Luhukay, wo dann eben auch äh, klar wurde, okay, er hat schon mit Andreas Rettig zusammengearbeitet, mhm. wurde dann ja auch am nächsten Tag in der in der Pressekonferenz alles vorgestellt. Und er hat halt vor allem auch sehr lange mit Markus Gellhaus, unserem Co-Trainer, zusammengearbeitet, der eben auch noch okay. da ist. Also, Markus Gellhaus kennt kaum einen anderen Cheftrainer als Jos Luhukai. Äh, ich glaube,
1: die haben in Augsburg zusammengespielt. In Augsburg, zusammen gespielt.
0: In Augsburg ja. und äh, bei Hertha BSC äh, Berlin auch. Mhm. Und ich glaube, noch eine Station, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. In Gladbach weiß ich jetzt nicht, ob Markus Gellhaus da auch schon war. Ähm. Ja, also eine lange Bekanntschaft auf der Seite. Und, na ja, gut, von der Hertha kennt äh, kennt Josluhukai dann immerhin noch Alagui und Knoll. Mhm, also stimmt. zwei von den Spielern. Deswegen, ja. so ganz unsinnig ist es irgendwie nicht. Da ist schon viel Bekanntes, da weiß man, worauf man sich einlässt. Es ist zumindest kein großes Experiment. Ich hatte jetzt gehofft, dass sie den Vertrag nur bis Saisonende und dann mal gucken, wie es denn läuft. Aber okay. Ja.
1: Ja, hatte ich noch nicht gesehen. Ja, das, das hätte Lokal wahrscheinlich auch nicht gemacht, denke ich mal.
0: Naja, der war arbeitslos, der war ja gefeuert worden da in Sheffield. Mhm. Und warum nicht? Also,
1: warum hätte er ja, ablehnen hat, sollen? Man hat auch gelesen, wenn ich es denn richtig gelesen habe, dass ähm, das wohl so der schlimmste Trainer war, den Sheffield je gehabt hat. Mhm.
0: Genau, das hatte mhm. ich auch gelesen. Andererseits ist er schon irgendwie mit drei verschiedenen Mannschaften aus der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Deswegen war ich dann am Sonntag äh, doch ganz gut gespannt, was denn die Mannschaft auf die Straße bringt. Ähm, und, und hatte relativ gute Laune, ehrlich gesagt. Das habe ich ja meistens, wenn ich im Stadion bin, aber ähm, ich war doch irgendwie ganz guter Dinge und hoffnungsfroh. Sollen wir mal in das Spiel einsteigen? Oder hast du noch was vor dem Spiel? Nein, eigentlich gut. nicht. Also, geht los. Ähm, und schon in der vierten Minute kommt irgendwie ein langer Ball, Park verschätzt sich, also stimmt, erstmal die Aufstellung vielleicht noch, Ne, das war ja auch ganz interessant, äh, wen wir denn überhaupt aufstellen mussten, nachdem es dann doch, äh, ja, die ein oder andere Verletzung gab, ja, bei uns, Definitiv. Ja, ja bei uns haben äh, in der Verteidigung gespielt, Carstens und Hochmar in der Innenverteidigung, also beide ähm, Stamm-Innenverteidiger sind jetzt gerade verletzt mit Zireis und ähm, Avivor, dann hat auf rechts hat Park gespielt und auf, in der Linksverteidigung Duziak. Genau, so dann hat er, hat er Flum im Mittelfeld gebracht mit Buchtmann und äh, im Defensiven und im, im Offensiven dann Mölledali, Miaichi, Alangui und eben Meyer. Ähm, da vielleicht höchstens die Überraschung, dass Miaichi in der Startelf stand. Wobei ich stand auch schon öfter, ne? Stimmt gar nicht. Ja, gut. Ja, viel so. Toll. Genau, so. Ähm, Fand ich aber, also ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Duziak Auch wenn er jetzt irgendwie zu den Rauten wechselt. Ähm, ich finde, das ist ein super Kicker. Der spielt echt fantastisch. Also der hat ordentlich was drauf. Ähm, leider hat es in diesem Spiel nicht gezeigt. <lacht> um das mal vorwegzunehmen. Aber also Katastrophenspiel von dem. Noch schlimmer war am Anfang Park. Dem sind echt mehrere Schnitze unterlaufen. Und der erste war halt auch gleich der folgenschwerste. Ähm, verschätzt sich, springt unter Ball durch. Dann ist Vogelsammer an ihm vorbei äh, und, und Park räumt ihm quasi mit einem Tritt in den Bauch, räumt er ihn ab, also ganz klares Foul. Ähm, leider.
1: Aber kein, aber
0: kein Elfmeter. Genau. Es, leider war hat ganz, kein es, war, Elfmeter. es war
1: ganz klar vor also war, nein, ganz klar nicht, aber es war zumindest Form 16er, ja.
0: Im Spiel war es schwer zu erkennen, weil ähm, Vogelsammer äh, springt ab, wird dann getroffen. Ähm, also, und das ist beides noch außerhalb des. Elvers und dann landet er aber, also der nächste Fuß landet halt schon im äh, 16er, nicht Elwa im, im 16er, im Strafraum. So, äh, ich war der Meinung, oh, ich glaube, das war davor und der Typ hinter mir sagte, nee, ganz klar drin. so Also es war echt nicht, nicht so leicht zu sehen. Erst in der Zeitlupe kann man es halt ziemlich deutlich erkennen, dass es eine Fehlentscheidung war. Hm. Passiert? Nächste Saison nicht mehr. <lacht> Weil wir den Videobeweis bekommen. Äh, ehrlich ja, gesagt, ja, ich freue mich, genau. freu mich trotzdem nicht drauf auf den Videobeweis weil genau solche Situationen, ach das, ja irgendwie, da geht halt ganz viel von der Dynamik im Stadion verloren. Ne? Auch wenn es zu Ungerechtigkeiten kommt, wie in diesem Fall, das, äh, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Das, davon lebt auch ganz viel von der, von der Dynamik und von der Emotion im Stadion. Ne? Also das war ja dann schon, ab der fünften ab der Minute war allen klar, äh, der Schiri ist schlecht drauf.
1: Und er war er war wirklich schlecht drauf. Und er wurde so. noch schlechter. Ja.
0: Und äh, ab da, also Klos hat dann in der fünften halt den, den fälligen Elfmeter, den nicht fälligen Elfmeter verwandelt, hat er auch souverän gemacht.
1: Ja, man muss vor allen Dingen irgendwie das achte Tor im neunten Spiel jetzt. Ja. Könnte fast meinen einen Lauf.
0: Ja, auf jeden Fall hat er einen Lauf. Gerade den Vertrag verlängert. Ähm, tolle, tolle, Sache. Also da kann Armin ja echt sich glücklich schätzen, so einen Spieler zu haben. Genau, aber ab da war dann eben auch Zeitspiel auf Zeitlaminien. Ne? Also war, ab da ging auf einmal alles sehr, ja. sehr langsam. Also,
1: ja, außer ähm, das Spiel nach vorne. Wenn also, sie Konter
0: gemacht haben, waren die schnell. Ne? Gehen wir mal weiter, zehnte Minute, äh, sind sie dann wieder vorne. Da kommt dann diese lang geschlagene Ecke auf, äh, den spricht man auch Klos aus, oder? Den Herrn Klaus, diesen Franzosen. C-A-U-S-S. Äh,
1: meine, den spricht man wenig Klaus aus.
0: Tatsächlich? Also, ich, also ich
1: kenne ihn als Klaus, ja. Der,
0: der Kommentator im, äh, auf FC St. Pauli TV hat auch Klaus gesagt. Aber das ist ah, okay. immer, ich, ich meine äh, den, den Franzosen. Und der, ähm, das, war, das war krass, oder? Also, wolli also aus der ist, Entfernung.
1: Ist, ähm, ich sag mal so, wenn Sie ein bisschen Videostudium gemacht hätten vorher, dann das war noch eine studierte Variante, die ja. fast in jedem Spiel vorkommt. So.
0: Okay, wahnsinnig drauf gefasst, also das, Aber Himmelmann, ja, mein Deckel. Das, das war das jetzt das nichts Neues. Glück
1: gehabt. Der ging halt so auch schon mal rein. Ich weiß, dass das Ich ähm, pokalspiel gegen Sandhausen damals, als das Halbfinale gespielt, bis ins Halbfinale gekommen sind, da hat Kloß genau so ein Ding nach Ecke von Dick mhm. reingemacht.
0: Okay. Ja. Ähm, aber vorher, also vor der Ecke, dann ne, Eckball gepfiffen. So. Und was passiert dann? Zwei Spieler machen sich in vehementer Langsamkeit.
1: Ja, ja. Also,
0: ja, Jabo stiefelt halt wirklich so wie, ich muss zur Schule, ich will aber nicht. Und, <lacht> und, wer hat die Ecke dann geschlagen? Der kam dann irgendwie ein bisschen später da an. Und das war wirklich so, meine Güte, so. Ja,
1: ja, das war schon. Das in, war, der, das
0: in der, Zeit schon Zeitspiel machen, das war echt ätzend. Also richtig. Armin hat das Spiel dann ab da kaputt gemacht. Und ja, klar, den einen oder anderen schnellen Konter noch gesetzt. Und eigentlich hätten da auch noch
1: Tore fallen können oder müssen. Also ich glaube, so zwei wären schon okay gewesen. Ja. gut. Ich, äh. fand's, ich fand's halt nur ziemlich erschreckend, dass St. Pauli, das war, weil ich habe es ja gesehen, ich habe halt genau gesehen, weil ich auf der Höhe war, wie St. paul wie, wie Bielefeld St. Pauli in die Hälfte gezogen hat von Bielefeld hm. und dadurch immer das Loch war im Mittelfeld, wo dann immer, also die außen nach vorne oder halt der Ball auf Jambo gegangen ist und sie haben immer das ohne Gegenwehr das Mittelfeld überbrücken können. Ja. Das war schon krass. Und St. Pauli hat einfach gar nicht darauf reagiert, die komplette erste Halbzeit.
0: Das ist richtig. Die waren sehr darauf fokussiert, äh, stark anzulaufen. Und das haben sie ganz anders gemacht als in den Spielen zuvor. Also da war ein, anscheinend klare Vorgabe von Jos Luhukay, auch auf den Torwart immer anlaufen. Also das, das, war, das sah ganz anders aus als in den Spielen zuvor. Deutlich aggressiver, teilweise auch erfolgreich leider in der ersten Halbzeit haben sie halt nichts anderes gemacht als das. Ne? Also die, in die Konter sind sie, wie du sagst, irgendwie kontinuierlich reingelaufen und wenn sie dann mal den Ball hatten, hat das Aufbauspiel halt überhaupt nicht funktioniert. Also die ganzen Steckpässe, die sie probiert haben, sind halt alle zu steil gewesen, zu ambitioniert und dann, ja, das ging halt gar nicht. Ich habe noch ein schönes Beispiel für, äh, für Zeitspiel, wo dann auch die, sowohl äh, meine, meine Wut auf Arminia, bzw. Mein Ungemach <lacht> gegenüber dem Schiedsrichter äh, stärker geworden ist. 19 Minute. Foul Pretel an Buchtmann. Ja, also da war dann ein schnelles Umschaltspiel für St. Pauli. Und äh, Pretel räumt Buchtmann halt ab. Ganz klar äh, Freistoß, gibt auch ein Pfiff. So, und Flum wollte halt schnell ausführen, aber Pretel stellt sich halt einfach den Weg, stellt, stellt sich von von Ball. Flum schubst ihn äh, ja, von dem Ball weg. Ne? Mach hier Platz, wir wollen los. Ähm, was macht der Schiri? Pfeift Flum zurück. So, pfeift halt ab und sagt, ja, nee, ja, doch, ist, ist hier nichts mit schnell ich kann, ich ausführen.
1: Kann mich, ja, ich, ich kann mich ja die Szene. Oh ja.
0: Mann, ey, das war echt so, ja. Ja, er hat ihn geschubst, darf er nicht machen, ist schon richtig, aber... Ah.
1: Ja, der Schiri hatte keinen guten Tag, ja. Nee, ich ich meine, das, das davor stellen vor dem Ball, ich glaube, das ist mittlerweile schon fast Usus, dass die Spieler das machen, um schnell ausführen,
0: Zeit genau, schnell
1: ausführen zu verhindern, dass man sich wieder dann ordentlich positionieren kann in der Abwehr.
0: St. Pauli hat ja auch schon Tore gemacht nach so einem schnell ausgeführten Freistoß. Ne? Gegen wen war das? Gegen ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war vor dem Derby. <lacht>
1: ja. Was ja. war ja auch das erste Tor seit dem Derby, oder?
0: Richtig. Genau. Nee, das, also, nicht, also das erste Heimtor seit dem Derby. Also seit, seit vor dem Derby. Ah. Wir haben ja in, in Kiel haben wir ein Tor gemacht.
1: Stimmt. Stimmt, genau, das 1-0. Ja. Auch, aber auch ein Elfmeter, ja.
0: Gut, was hatten wir noch in der ersten Halbzeit? Da war einiges los. Interessanterweise, ich fand die alles andere als langweilig. Ich fand sie nur ganz schrecklich, weil St. Pauli halt schlecht gespielt hat und man immer Angst haben musste, dass Bielefeld noch einen draufsetzt. Und ja, ähm, was haben habe ich noch stehen? 25. Angriff über links, Mitte, in der Mitte stand dann Vogelsammer und Himmelmann klärt. Das war nochmal eine super Chance für mhm. euch. Ja. Und kurz danach, 27. hat Buchtmann seinen ersten Torschuss aber direkt in die Arme von Ortega, also irgendwie so aus 20 Metern.
1: Ja, das war auch quasi ein Rückpass.
0: Ja, nicht wirklich Rückpass, aber es war halt platziert auf den Torwart. <lacht> da musste sich kein Stück bewegen und ja, gut.
1: Ja, es ist, es ist interessant. Also ich habe jetzt bisher leider Gottes nur die Zusammenfassung auf The Zone gesehen, die geht nur anderthalb Minuten, aber die hm. haben als Statistik rausgehauen, dass Bielefeld in der ersten Halbzeit... 21 Torraumaktionen hatte und St. Pauli genau null. Mhm. So, und da, das spricht ja auch dafür, dass Buchtmann der Schuss, das war ja das einzige, und der war außerhalb des 16ers. Das Wahnsinn. Also, die erste Halbzeit war schon sehr einseitig, genauso wie die zweite letztlich auch.
0: Ja, das stimmt. So, wir sind noch in der ersten. Äh, 31 Minuten wieder spannend, Kloß auf Klos rechte Seite, der läuft in den Strafraum, also der fabian -Klos, äh, läuft in den Strafraum und chippt in die Mitte auf Weihrauch. Das war auch äh, Holland in höchster Not sozusagen und Buchti klärt irgendwie per Kopf zur Ecke. Da hat, das war ja quasi auf meiner Seite und ich dachte, geil, den macht Buchti voll rein. <lacht> Sah aus wie Eigentor Galor, aber war zum Glück dann halt zur Ecke geklärt und wieder, also irgendwie, seiner
1: Saison passen,
0: wieder drei Minuten irgendwie für, für Bielefeld, um eine Ecke auszuführen. Gut. Ähm, nächste Großchance wieder für die Arminia natürlich. Wir sind immer noch in der ersten Halbzeit. Äh, Kloß, äh, Fabian Klos allein gegen Duziak. Und ne, ich sagte das schon, Duziak richtig, richtig schlecht. Ähm, weiß irgendwie gerade nicht, wo der Ball ist. Verschätzt sich irgendwie. Gab vielleicht auch ein Abspracheproblem mit Himmelmann. Und, und auf einmal steht Klos halt allein vor Himmelmann, aber der hält. Das war. Ja, also das war das. Das sichere 3 zu 0 eigentlich.
1: Ja, das ist so, wenn man es jetzt nochmal so Revue kapitulieren lässt, war es eigentlich vom Bielefeld wirklich eine sehr, sehr starke erste Halbzeit. Aber sie machen halt einfach nur den Elfmeter rein. Also. Ich
0: glaube, die waren so ein bisschen perplex. Also die, wir haben ja vorher gesagt, die können frei aufspielen. ne? Und dann haben sie, führen sie in der 5-Minute durch einen Elfmeter äh, und, und wundern sich dann, glaube ich, quasi, dass St. Pauli so schlecht spielt und machen halt nichts draus. Also klar war Bielefeld komplett überlegen in der ersten Halbzeit, aber eben auch nicht gut, weil wenn sie gut gewesen wären, dann <lacht> hätten sie 3-0 geführt. Definitiv, Mindestens. ja. So, das heißt, das haben sie sich äh, ins eigene Buch zu schreiben, sozusagen.
1: Ja.
0: Katastrophal. So, nochmal 45 Minuten, nochmal Ballverlust, Duziak, Konter, ähm, äh, und das wurde dann aber gestoppt von, da wurde Vogelsammer gestoppt von Carstens mit gestreckten Beinen, gelbe Karte, Wohl recht
1: Ja, das war ein bisschen unglücklich. Also ich, ich fand das jetzt nicht so schlimm, das Foul, aber, nee, da, da aber kam man halt einfach ein bisschen zu spät. so und ja.
0: Genau, kam kam gespät, zu spät, war mit gestreckten Beinen, kann man gelb geben. Ja. So, das war das, was ich mir zur ersten Halbzeit notiert hatte. Hast du noch? Sachen, die du anmerken möchtest?
1: Ich war eigentlich war nur, ich war halt extrem positiv überrascht, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass St. Pauli, ja, neuer Trainer, man weiß nicht immer, bringt es was, bringt es nichts. Es gibt, ähm, ich überlege gerade, wie der Block heißt, ich glaube Halbfeldflanke, das ist ein, äh, ein Schalker, der, der das macht, sehr taktisch, der hat eine schöne Abhandlung. Jetzt kurz bevor die Trainer in Schalke entlassen wurden, hatte er eine Abhandlung über die Wirksamkeit der Trainerentlassung geschrieben, dass sie halt nichts bringt einfach. Mhm. So und aber trotzdem denkt man natürlich und ich glaube, das war bei allen St Pauli Fans so, dass sie hoffen so jetzt alles klar, jetzt geht's nach vorne, jetzt gehen sie halt voll drauf und es ist halt einfach nicht passiert und das war das war schon sehr sehr erschreckend, also so um mich rum waren wirklich nur entsetzte Gesichter zu sehen nach der mhm. ersten Halbzeit. So und Bielefeld, ja, das Zeitspiel kann man anmarkern, aber sie haben eigentlich St. Pauli gut aus dem Spiel genommen und haben wirklich eine gute Taktik gehabt, muss man sagen.
0: Ja, Zeitschinden und schnelle Konter setzen. <lacht> ja, tolle Taktik. Ja, muss man. Ja, muss man mögen, ne? Ja. Also es war so sehr. Nein, das Zeit,
1: das Zeit, das Zeitschinden ist natürlich nicht toll. Das ist genauso wie irgendwie Schwalben spielen oder ständig am Boden rumwälzen. Das ist ätzend. Ja, ja. Also ähm, ich habe damals auch gehofft, als der Meier kommt, hoffentlich. Ähm, lässt er nicht so trainieren wie in, wie in Düsseldorf, das war ja so mhm. äh, ganz, ganz furchtbar. Das, ich habe nicht das Gefühl gehabt so. Und ähm, ich fand es jetzt auch nicht, also ich fand es halt ein, zwei Mal wirklich, schon hat, da hat man es gesehen, aber ob es jetzt so extrem fand, weiß ich nicht. Also auch mit den Leuten, mit denen ich mich danach drüber unterhalten hat, das war eigentlich nicht das Thema.
0: Das Zeitspiel.
1: Ja, dass das wirklich so massiv war.
0: Also wie gesagt, in der ersten Halbzeit äh, habe ich es irgendwie ab der spätestens ab der zehnten Minute, also ab der ersten Ecke da, war das die erste, ich weiß gar nicht, ihr hattet ja mehrere Ecken in der ja, ersten ja, Halbzeit, doch, aber in der, der, der zehnten gab es ja. eine.
1: Ja, das war schon komisch. Und das war
0: irgendwie kann. so, ja Leute, und, und von da an war es halt so offensichtlich irgendwie und der Schiri gibt dann eine Minute Nachspielzeit in der ersten Halbzeit,
1: das war echt sehr, oh, Das war wirklich Mann. sehr komisch auch, ja. Aber ja, wie ja. wir schon bemerkt haben, der Schiri hatte nicht seinen besten Tag. Nee, er hat sogar im Kicker hatte die Note 5 bekommen. Ich äh, weiß es gar nicht, online, online steht noch gar keine Note, ich hab, ich hab's, da
0: habe ich es übersehen einfach nur. Äh, doch, wenn du auf Analyse klickst, dann siehst du da die Note. Ja, äh, wie auch immer, zumindest ähm, war ich dann, meine gute Laune war nach der ersten Halbzeit ziemlich verflogen. <lacht> ich habe mich dann mit Freunden getroffen auf der Gegend gerade und wir haben ordentlich abgelästert und... Wir hatten, wir hatten vorher gesagt, so ein neuer Trainer schlechter kann es ja nicht werden. <lacht> Aber nach der ersten Halbzeit sah es doch glatt so aus. Naja, wir wurden eines, besseres, eines Besseren belehrt
1: in der zweiten Halbzeit. Ja, das war äh, ja, komisch, wie sich Bielefeld dann so die, die Butter vom Rot nehmen lässt. Klar, Das 1-0 war die erste richtig gute Torschance. Sie ging auch direkt rein. Heid, Hartherz hat, glaube ich, den einzigen Fehler im ganzen Spiel gemacht dem man nicht bei, bei ich glaube, Miyaichi war es, ähm, bei Miyaichi war und der köpft ihn halt dann einfach an den Innenpfosten, ja. geht dann rein so ja. und danach war es ein komplett anderes Spiel.
0: Genau, ähm, 48 Minuten Flanke von Knoll, der in der Halbzeit eingewechselt worden ist für Mölle und als
1: nicht. Stürmer gespielt hat.
0: Und ähm, ja, Offensiver Zehner oder Stürmer, also der hat zumindest vorne Terror gemacht, wo er nur konnte. <lacht> Wahnsinn, also, super Spiel.
1: Muss
0: man, ja. Endlich mal wieder. Und wahrscheinlich hat ihm das ganz gut getan, dass er mal die erste Halbzeit draußen sein musste. Der hat ja sonst immer gespielt, ähm, von Anfang an, und ja, der war, der war on fire. Und dieses äh, starke Pressing, also dieses Anlaufen von, von allen, also Innenverteidiger, Torwart, alle werden angelaufen, ja, mhm. egal auf welcher Höhe, das äh, hat halt in der zweiten Halbzeit noch besser funktioniert, fand ich. Ja, sogar, ja sie haben. Sogar Meier konnte das, laufen.
1: Ja, gut. So, so wie, wenn ich das richtig gesehen und gelesen habe, hat er taktisch auch umgestellt. Er hat, glaube ich, vorher, ich weiß nicht, hat er gespielt, ein 4-4-2 oder ein 4-3-3. Ähm, und er hat irgendwie auf ein 4-1-4-1 umgestellt. Mhm. Und ähm, ja, und dadurch konnten sie dann wohl doch noch besser pressen. Und das hat auf jeden Fall besser geklappt. Ich sehe sowas immer nicht. Tut mir leid. Ich habe gele es gelesen. Ja. Und ich habe es auch mit Nupsis gesehen. Äh, also die der, der Tim könnte es Spiel dir erklären. Die Zeichen, aber Ich glaube, er schreibt für euch, ne? Tim, ja. Ja, ich glaube, dann habe ich es da auch gelesen.
0: <lacht> genau. Ja, nee, also ich habe nur gesehen, vorne war Terror ohne Ende und, und Druck und Knoll hat da richtig gut mitgemischt. Ähm, genau, 48 Minuten Tor, endlich mal wieder Song 2 lang gedauert und von da an war es spannend und da war auch dann nichts mehr mit Zeitspiel irgendwie also da war dann ja das Spiel wieder offen sozusagen und also mindestens auf Augenhöhe, ich glaube also St. Pauli hatte dann deutlich die Oberhand hat deutlich mehr, mhm. mehr Chancen gehabt und mehr Druck nach vorne gemacht Bielefeld immer noch mal mit, äh, mit dem Konterversuch aber da war dann auch keine Gefahr mehr irgendwie
1: Ja wenig, also ich kann mich eigentlich nur an eine richtig gute Chance erinnern und die war ganz zum Schluss. 86. Also, Klos aus der Entfernung, ne? Genau, ja. Und dann natürlich noch äh, von, äh, von Staude in der 90 plus 4. Ja,
0: stimmt, in der Nachspielzeit. So,
1: die, muss er, die muss er machen. Hm. Also das war da Klos, der noch, ich weiß gar nicht, ob er jetzt so leicht zurückgepasst hat oder den Ball durchgelassen hat, da stand Staude eigentlich alleine vorm, vorm Tor. Den, muss er, aber den hat er überhaupt nicht getroffen und der ging dann nach sonst wo.
0: Der ging in den Himmel irgendwo, ne? Ja, genau, stimmt, die beiden Chancen hattet ihr noch, aber ansonsten war es halt eher, St. Pauli gespielt haben, die, die haben auch keine großartigen Chancen gehabt, es wurde dann aber auch deutlich intensiver, also in der 56. gab es Gelb gegen Buchtmann für, naja, ich weiß nicht, ob ich da Gelb gegeben hätte, Es war einfach irgendein Foul, äh, dann, dann habt ihr zwei Gelbe bekommen in der 60. für Behrens, klares taktisches Foul an Knoll, ja, wenn der ja. durch gewesen wäre, also am T-Shirt am, T fest, am Tri Trikot festgehalten und wenn der durch gewesen wäre, da wäre gut Platz gewesen auf der, auf der linken Seite. Mhm. 64. genauso
1: Weihrauch an Alago, ja auch so, also richtig niedergerungen, so wie im Ringkampf. Irgendwie. Ja, das war, das war, das war wirklich, das war wirklich ganz extrem in der, in der zweiten Halbzeit, dass Bielefeld sehr, sehr oft einfach stumpf mit Spieler umreißen, Angriffe unterbunden hat.
0: Ja, genau. Und das war also ganz klar taktisch, vielleicht ja. sogar auch Vorgabe, macht denen das Spiel kaputt. Die haben gemerkt, St. Pauli spielt auf, St. Pauli wird wacher, gefährlicher. Ähm, ja, und dann, dann kann man halt so irgendwie das Spiel kaputt machen. Ja. Ja, was war noch? Ähm, Hartherz musste verletzt raus.
1: Genau, das war, das war, glaube ich, auch die gelbe Karte von Buchtmann. Ich überlege gerade, ob das das war. Nee,
0: das war Knoll. Knoll hat irgendwie... War das Knoll?
1: Ja. Also, ich habe nach dem Spiel sind die Bielefelder Spieler noch an, an uns vorbeigelaufen und Hardheads hat auch wirklich äh, ja, verbunden und halt auch keine Schuhe an. So. Also, ja. das, ich, ich glaube, Hardheads ist, glaube ich, kein Spielertyp, der freiwillig sowas macht. So, was sah schon ziemlich schmerzhaft aus.
0: Hatte der nicht sogar ja. erst noch versucht weiterzuspielen zu spielen? Das ging dann nicht. Ja, um? ja. ja genau. Zwei Minuten später dann gewechselt. Ja.
1: Und das war halt dann auch, wurde natürlich gnadenlos ausgepfiffen von der Gegend gerade, wo ich dann auch denke, hm, weiß nicht. Ja. <lacht> also eigentlich lässt man sich nicht freiwillig auswechseln, aber klar es ist es der Gegner.
0: Nee, der, der wurde, der wurde ausgepfiffen, als er wieder rauflief. Und da haben sie halt bei der Auswechslung nicht geschnallt, dass sie aufhören können zu pfeifen. <lacht> also das war auch blöd. Ja, ja. ja. Gut, dann äh, noch eine Chance auf unserer Seite, Mia Ishi. Nach einer schönen Vorarbeit von Buchtmann, aber auch direkt auf Ortega dann also hat nee stimmt da musste er sich lang machen hat er zu Ecke erklärt ja, ja wäre nochmal eine gute Chance
1: gewesen ja Ortega ist ein schönes Eigengewächs das ist äh, der ist wirklich gut
0: mhm. auf jeden Fall gut was ja und dann war es das auch schon ne? also 1:1, zu vier 1, Minuten Nachspielzeit waren dann auch irgendwann vorüber am Ende, mit der Leistung der zweiten Halbzeit, hätte man sich natürlich gewünscht, dass dann da noch einer reingeht und wir den Dreier bekommen und irgendwie vorne dranbleiben. Ja, geht so. Aber ja, letztendlich faire Punkteteilung wahrscheinlich.
1: Ja, also war, war gut. Also Stimmung aus, abseits des Spiels, muss ich sagen. Also Bielefeld hat man gut gehört. Auf jeden war, Fall. Ja. War wirklich gut. Auch die Choreo am Anfang. Ähm, ja, die Farben muss man nicht mögen, aber fand ich, sah eigentlich ganz gut aus. <lacht> sie, sie haben nach dem Spiel auch wirklich noch eine ganze Zeit lang die Mannschaft gefeiert. Mhm. was, Ich meine, nach einem 1:1 wirklich schlechte zweite Halbzeit. Ich glaube, das passiert auch nicht bei jedem Verein. Das war, schon, das war schon klasse, ja.
0: Das war ganz lustig, weil, also, quasi, äh, Blau und Weiß und Schwarz. Ähm, auf dem Weg zum Stadion hin habe ich so halblaut so Scherze gemacht, von wegen sind das jetzt HSV-Fans oder, oder Arminia-Fans, man sieht es nicht. Und dann war halt auch alles voller Polizei. Also die hatten ein großes Aufgebot. Äh, ja. Ziemlich viele Mannschaftswagen und auch alle behelmt und so weiter. Ähm, da habe ich zwischendurch auch gedacht, naja, die sind ja auch Blau-Weiß, vielleicht sind es auch Polizeifans, man weiß es nicht. Ähm, und dann die Choreo. <lacht> war natürlich ganz geil. Ihr hattet diese länglichen äh, Tüten so lange Tüten. Mhm. Ähm, genau. Die hatten wir ja beim Derby im Hinspiel, im Volkspark hatten wir die auch in Braun-Weiß oder nur in Braun oder Weiß. Ich weiß es nicht mehr. Zumindest hatte ich auch so eine lange Tüte. Ich habe mich damals schon ein bisschen geärgert, weil am Ende ist das alles Müll. So viel Plastikmüll mhm. die kann man da ja gar nicht produzieren irgendwie. Ähm, nicht aber,
1: ach, keine Ahnung. Das sah halt sieht gut halt trotzdem aus. gut aus. Ja, ja sieht, da, sieht da trotzdem gut aus, ja.
0: Ich weiß nicht, ich, ich fände andere Sachen trotzdem schöner. Also wiederverwendbare Sachen finde ich da mal besser. Ähm, ja, nee, laut, also wie viele Trommel habt ihr da eigentlich? Also, das der, sind zwei gewesen. Ehrlich? Es klang wie fünf.
1: <lacht> ja, der, der Verein der hat, wie glaube ich schon gesagt, von 3000 Fans gesprochen, die da waren. Also das war schon, war ja auch ausverkauft. Mhm. Das, war schon, das war schon ein ganz guter Alarm, ja.
0: Und auch dauerhaft. Also wieder von uns, gerade in der ersten Halbzeit, relativ verhaltener Support. Ähm, gegen gerade war nicht besonders laut. Ich glaube, am Anfang hat man wieder auf das Osames gewartet und es kam wieder nicht. Genau wie im Spiel gegen du Duisburg. Ich befürchte, äh, das ist vorbei. Also es würde mich wundern, wenn das jetzt nochmal wiederkommt in dieser Saison. Aber dann ist es eben so. Ich finde es wirklich schade, jetzt wegen beleidigter Südkurve, irgendwie äh, so, ein, so ein Stück von der Kultur rauszuschneiden, aber so ist es dann halt. Ne? Dann mhm. kann man da auch nichts dran drehen. Äh, ich würde mich glatt freuen, wenn es jemand anders anstimmen würde, also es kann ja auch die gerade mal Osames anstimmen, warum eigentlich nicht, da äh, gibt es halt keinen, keinen Vorsänger, der das dann irgendwie in die Hand nimmt und ich kann es oben rechts auf der <lacht> gerade sitzen, ich glaube nicht, dass ich es anstimmen kann. Traue ich mir nicht zu. Äh, Wäre aber toll, wenn das irgendwer dann anders einfach aufgreifen würde. Ja, ansonsten gab es halt die Wechselgesänge zwischen Nord und Gegen, gerade bei uns. Und ja klar, auf der Südkurve wurde gesungen, aber es, es zog sich dann auch nicht mehr so durchs ganze Stadion wie, wie sonst öfter mal.
1: Na, was, was ich ganz interessant war, also ich glaube, ich habe. Ich habe ich, ich hab danach immer andere Leute gefragt. Ich glaube, es gab keinen Scheiß St. Pauli oder nur irgendwie Doch. einmal kurz vorher. Ganz am Anfang gab es ein sehr, sehr
0: lautes Scheiß St. Pauli. Danach okay, habe ich es ja, aber das, auch nicht ab, mehr gehört. Das
1: kann sein, dass ich da noch nicht im Stadion war. Ähm, ich habe nur äh, ja, klassisches Ostwestfalen-Idioten. Sehr schön, weil die Bielefelder singen halt auch direkt mit. Oh, das ist, äh, ist Usus. Ähm, naja, und dann halt auch irgendwie noch irgendwie nochmal so zwei, zweimal oder dreimal irgendwie was mit ähm, Scheiß Arminia. Auch ganz klassisch.
0: Habe ich so, überhaupt nicht gehört. Also, also,
1: ja, das war, das war halt auch nicht so laut. Also dadurch, dass ich natürlich direkt an der Süd saß, ach so. hört man das dann, hört man das dann doch.
0: Ja. Also das Scheiß St. Pauli am Anfang war schon sehr laut. Okay. Ähm, und ich dachte, okay, ja. wenn das jetzt so losgeht, dann, äh, dann zieht sich das jetzt auch durch. Ähm, und wir haben natürlich dann mitgesungen. <lacht> das ist ja auch, das wird genau. dann ja auch ganz selbstironisch immer aufgenommen. Ich mag es nicht. Also ich mache das auch nicht. Also Selbstironie hin oder her. Ich äh, weiß nicht, warum man das überhaupt.
1: Also das, das Ostwestfalen-Idioten ist so ein, so ein ganz großer Klassiker. Ich habe in der Zeit, als ich in Wuppertal gelebt habe, in der einer, in einer Stammkneipe, da war ein Dortmund-Fan, der immer, wenn ich reingekommen bin, hat er das angestimmt und dann haben wir es einfach zusammengesungen. Mhm. So, das ist, das ja, da so viel, so viel Selbstironie, finde ich, kann man schon haben. Klar.
0: Aber beim irgendwann geht einem das scheiß St. Pauli halt auch auf die Nerven, weil es dann eben auch alle einem ja. bringen. und Egal, äh, zweite Halbzeit war der Support deutlich besser und ich meine, das lag natürlich dann auch an dem Tor, äh, an der besseren Stimmung, aber man merkte so, und das sagte Knoll auch äh, nach dem Spiel im o so man merkte, dass in der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft das Publikum mitgenommen. Mhm. Ähm, eigentlich ist es ja am Stadion manchmal auch andersrum, dass das Publikum die Mannschaft mitnimmt, aber im Moment scheint es so zu sein, dass es, dass die Mannschaft das Publikum mitnehmen muss und das passierte in der zweiten Halbzeit. Da war Feuer, da war Einsatz, da waren die gelben Karten, auf die wir lange gewartet haben, da war, ne, da war ja, ja da, da war Fight und das dann auch bis zum Ende und das war gut und das merkte man auch auf den Rängen, also die Gegend gerade war deutlich lauter in der zweiten Halbzeit, da wurde auch mehr angestimmt und Wahrscheinlich auch von der Süd übernommen, das kriege ich dann manchmal eher gar nicht mit, was in der Süd anfängt und dann zu uns rüberschwappt, weil es eben so weit weg ist. Ähm, nö, das, das fühlte sich gut an und nach dem Spiel, muss ich sagen, bin ich dann doch einigermaßen zufrieden rausgegangen, also nicht überschwänglich glücklich, aber es war so, ach ja, die zweite Halbzeit war echt ansehnlich, hat Spaß gemacht, endlich mal wieder Emotionen, die, die nicht Frust und Tragödie heißen, sondern Emotionen, die irgendwie Hoffnung und ja, ne, irgendwie nach vorne irgendwie gehen. Und das war das war sehr, sehr erholsam, wenn nicht sogar heilsam.
1: Ja. ja. Ah, also die zweite Halbzeit macht Hoffnung auf bessere Zeiten.
0: Genau. Ich habe da auch hinterher mit einigen Leuten noch gesprochen. Die waren auch, also einige waren sogar richtig euphorisch. Das fand ich dann übertrieben. Aber ja, also man muss jetzt nicht mehr so große Angst haben, dass wir noch irgendwie abrutschen auf Platz 11 oder was auch immer rechnerisch möglich ist, mhm. sondern wir werden die Saison wahrscheinlich halbwegs unbeschadet überstehen und irgendwo unter den ersten sieben landen. Das ist ja alles recht dicht beieinander da, ist noch alles drin, so richtig Hoffnung auf den Relegationsplatz, also rein rechnerisch ist übrigens auch noch der zweite Platz drin, <lacht> aber äh, dafür müssten halt alle für uns spielen und wir müssten alles gewinnen. Äh, da, da glaubt jetzt, glaube ich, wirklich irgendwann mal niemand mehr dran. Ja, also als ja, Lugo verpflichtet worden ist, war ja auch klare Ansage von äh, Oke Göttlich, unserem Präsidenten, dass er äh, geholt worden ist, um äh, ja auch aufsteigen zu wollen. Also das hat er so deutlich mhm. nicht gesagt, aber äh, ihm fehlte halt so die, die Ambition bei Kautschinski. Ne? Einfach er nicht, nicht verlieren wollen ist zu wenig, man muss es gewinnen wollen. Definitiv. Und äh, da stimme ich ihm auch vollkommen zu. Aber ähm, jetzt noch den, den Aufstieg anzuvisieren, ja, mein Gott, also ich finde es besser, wenn sie sich das jetzt vornehmen und nicht schaffen, als wenn sie sich das gar nicht vornehmen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Also es sind ja jetzt noch, ich glaube, fünf Spiele.
0: Genau. 15 Punkte, ist noch ja. alles drin.
1: Da ja oben auch nicht so richtig gewonnen wird, Nö, ja, stimmt. Also, äh, so zumindest so von den. Der, der HSV, 3 der HSV feiert, feiert
0: gerade sehr, dass sie einen Punkt geholt haben in Köln. Aber wenn man mal ganz genau hinguckt, hat der HSV ja auch irgendwie den Derby-Siegerfluch abbekommen. Ne? Also als wir damals den Derby genau. hatten in der ersten Liga, haben wir danach kein einziges Spiel mehr gewonnen. Das trifft im Moment auf den HSV auch zu. <lacht> ja. Also der Derby-Siegerfluch, der Derby-Siegfluch ja, ja. Ja. Der ist. Äh, gerade im Volkspark eingezogen. Na, mal sehen. Also
1: Gegenwärtig, ja.
0: Vielleicht gewinnen sie ja halt doch noch mal was. Ist mir auch egal. Ist mir egal, wirklich. Also ehrlich gesagt, wenn sie aufsteigen und wir bleiben in der zweiten Liga, dann kommen wir nächste Saison um das Derby rum. Das, ich habe im Moment keinen Bock auf ein weiteres Derby. Das erstmal wieder genug für die nächsten acht Jahre. So mit Derby. Ja, und
1: letztlich sind wir immer noch Erstliga-Pokalsieger. Äh, Erstliga-Derby-Sieger.
0: Stimmt, aber ich glaube, das Wort nimmt niemand so richtig ernsthaft. In <lacht> ja. Genau, so. Wie geht's jetzt für euch weiter? Ihr seid weiterhin entspannt. Bielefeld äh, hat jetzt wie viel? 39 Punkte?
1: Genau. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt Ostersonntag in Bielefeld auf der Alm bin, dass wir die 40 voll machen gegen Ingolstadt. Ja. Dann spielen wir in Duisburg und dann. Zu Hause gegen Paderborn. Das sind die nächsten drei.
0: Ja, Paderborn ist natürlich nochmal eine Ansage, aber irgendwo kriegt ihr sicherlich ein, zwei Punkte her. Engelstadt-Duisburg, ähm, auf jeden Fall ist da was zu holen. Äh, ihr habt jetzt zwölf Punkte Vorsprung auf Rang 16. Ähm, und es gibt noch 15 Punkte. Also das ist. Nur noch rechnerisch möglich, wenn man die ja. anderen Mannschaften ignoriert. Wahrscheinlich, wenn man die anderen Mannschaften nicht ignoriert, dann ist es schon... Also, wenn man da mal in den Tabellenrechner durchklickert, dann seid ihr wahrscheinlich schon sicher mit den 39 Schick. Punkten. Ähm, Ingolstadt mit 23 Punkten ist sogar 16 Punkte entfernt. Also, das, das geht schon rein rechnerisch gar nicht mehr. Genau. Nach oben ist noch Platz übrigens. Warte mal, 39 ja, plus 15? <lacht> Nee,
1: aber ja, auch also das in den nächsten drei Spiele gewinnen ich, meine Ingolstadt ist ähm, 17. Duisburg ist 18. Dann spielen wir noch gegen Sandhausen. Die sind auch relativ weit unten mit drin. Na, und dann Paderborn noch. Und Ich weiß gar nicht, gegen wen jetzt das letzte Spiel ist. Aber ja,
0: Uns ja. überholen schafft ihr auf jeden Fall. Äh, möglicherweise, wenn wir jetzt nicht langsam den luhukai siegeffekt effekt haben. Ähm, aber dann sind da ja auch noch Heidenheim und Kiel und Paderborn und Berlin und der HSV und ähm, das wird nichts mehr.
1: Ach, die gute Ausgangssituation. Ach,
0: ja. Aber also entspannter kann man doch gar nicht sein. Also Bielefeld kann jetzt schon für die zweite Liga planen, ist alles sicher und das ist doch super. Ähm, ist es das denn auch? Das wollte ich nämlich noch fragen. Denn äh, Bielefeld hat ja eine, eine bewegte Historie. Wenn man sich da mal sich den, die historischen Platzierungen der letzten 20 Jahre anguckt, äh, auf transfermarkt.de, ist das ziemlich bunt. Ihr habt, jetzt ja. ihr habt jetzt die vierte Saison in der zweiten Liga. Äh, davor eine Saison dritte Liga, davor eine Saison zweite Liga. Äh, mit Norbert Meyer waren das die Jahre. Äh, davor aber nochmal äh, zwei Saisons in der dritten Liga.
1: Genau, das war mit Kramer.
0: Genau, und äh, dann davor zwei Saisons zweite Liga. Mhm. Und davor dann die fünf Saisons, erste Liga, wo ihr irgendwie was? lustiges Van Hesen, Fronzek, sonst wie was Trainer äh, Gedönse hattet. Und davor auch, also ihr seid ja schon so ein bisschen fahrstuhlmäßig unterwegs gewesen, ähm, mal von diesen vier Jahren in der zweiten Liga und den fünf Jahren in der ersten Liga abgesehen. Äh, wollt ihr euch jetzt in der zweiten Liga etablieren? Fühlt euch da wohl? Soll es dabei bleiben oder äh, wird schon geplant, irgendwann auch mal wieder Richtung erste Liga zu gucken? Seid ihr darauf angewiesen? Ist das irgendwie wichtig?
1: Ähm, was heißt angewiesen? Also, Sie haben natürlich jetzt das Glück gehabt mit, Sie hatten bis, ähm, ich glaube, Ende letzten Jahres 22, über 22 Millionen Euro Schulden. Mhm. Ähm, das hatte, glaube ich, der Tim heißt ja, der ehemalige Pressesprecher auch mal bei euch in dem VDS erzählt. Ich glaube, Ende 2017 war der Verein quasi weg vom Fenster. Mhm. So, da wurde ein sogenanntes Bündnis aus Westfalen gegründet, aus wirklich großen, großen Playern mit Dr. Oetker, Gauselmann, Schüko, Goldbeck, Krombacher und noch diversen anderen, die dem Verein Geld zukommen lassen hat, erstmal um die Liquidität zu wahren. Und ähm, ja, und die haben jetzt dann auch wirklich nochmal dafür gesorgt, dass ich glaube, jetzt von aus den 22 Millionen sind jetzt 2 Millionen Verbindlichkeiten geworden. Allerdings gab es auch die Vorgabe, dass Bielefeld das Stadion verkaufen muss. Das hm. haben sie jetzt auch gemacht, ich glaube, Mitte des Jahres. Das ging an, auch, da sind welche dabei, von denen, die auch zu dem Bundes Ostwestfalen gehören. Ähm, heißt das, das Stadion
0: dann weiterhin schüko Arena oder wie hieß das? Ja, ne?
1: Le leider ja. Okay. <lacht> Ich muss ja, mal an Schuko-Stecker also Schuko denken. Schuko. Was macht Schuko eigentlich? Was macht Schuko eigentlich? Äh, die machen Fenster. Ach ja, richtig. Unter anderem. Und keine Schuko-Stecker? Äh,
0: Schuko-Stecker.
1: Nee, das sind keine Schuko-Stecker. Nein, die sind, <lacht> die sind ziemlich groß im, im Fensterbereich unterwegs. Und ähm, ja, die sind zumindest beim Bündnis aus Westfalen auch mit dabei. Mhm. Und der Name bleibt auch erstmal so. Bielefeld hat natürlich ein Spielrecht, zahlen jetzt Miete. Und was auch festgeschrieben wurde, dass sie auf jeden Fall das Vorkaufsrecht haben, wenn sie das Stadion zurückhaben wollen. Okay. Also für Bielefeld war das ein Glücksfall. Ohne Ende, also auch die Stadt und ähm, das Land Nordrhein-Westfalen hat noch, äh, was, was Darlehen angeht, nochmal zurückgesteckt. Viele fühlen sich dann natürlich sofort an Kaiserslautern erinnert. Mhm. So, man kennt das ja irgendwie, der Verein wird unterstützt und ähm, ja, ist also als Außenstehender fände ich es, glaube ich, auch nicht gut, aber als Fan ist es schon so, dass es das natürlich super ist. Also weil die 22 Millionen das war dann schon, wenn man wenn man denn dann mal wieder absteigt in die in die dritte Liga, dann drückt das halt ohne Ende. Ja. Und ja, ja, klar, also ich, ich glaube schon, dass, dass eigentlich alle wollen, dass man wieder erste Liga spielt. Das sollte eigentlich auch Ziel jeder Mannschaft sein, die in der zweiten Liga spielt, weil ich möchte eigentlich schon lieber samstags 15:30 Uhr spielen als 13 Uhr.
0: Das kann aber nicht der Grund sein. Also man kann ja für fangerechte Anschlusszeiten sein. Ja, natürlich, das auf Und jeden Fall. Trotzdem, Aber, ne? ich meine, in der dritten Liga gibt es auch gute Anstoßzeiten. Also.
1: Bessere, bessere. 14, 14 Uhr ist auf jeden Fall besser als 13 Uhr, das stimmt, ja. Ja, ja also ich also ich möchte schon, klar, also von mir aus gerne wieder, wieder erste Liga spielen. Man hat ja ein bisschen dran geschnuppert, als man ins Halbfinale vom db pokal gekommen ist, wo man dann wirklich drei Erstligisten aus dem Pokal geschossen hat. Mhm. Ja, also es ist, was, was auch gut ist, was wirklich das Bündnis aus Sparen gesagt hat, ist, dass sie keinerlei Einfluss in den sportlichen Bereich nehmen. Ich bin gespannt, ob das wirklich so ist. Das wird die Zeit zeigen. Mal gucken. Also, schön ja. wäre es. Dass, denn der bisherige Mäzen Gary Weber, dem geht es finanziell ja nicht ganz so gut. Ich überlege gerade, ob ich glaube, Gary Weber hat Insolvenz angemeldet auch. Also, und der hat dann irgendwann gesagt, So, ja, tut mir leid, irgendwie, ich kann jetzt nicht mehr, weil er hat immer die letzten Versäumnisse aufgefangen. Und das hat halt jetzt dieser Zusammenschluss der Elf-Firmen gemacht.
0: Okay. Eine Sache habe ich noch vergessen zum Spiel übrigens, äh, falls du fertig bist mit Bielefeld.
1: Und ja, wir können sein. auch über das, über das grandiose Fanlied sprechen, wenn du möchtest. Ja, das können wir auf
0: jeden Fall machen. Ich wollte doch über die Einwechslung <lacht> sprechen. Ah, okay machen wir erst die Einwechslung und dann das Fanlied als schönen Abschluss, okay? <lacht> also, ist ja. ähm, eine hat mir schon, Knoll, in der Halbzeitpause für Meledali. Äh, dann kam Lankford für Alagui in der 75. Mhm. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Hat zwar auch im Aufbauspiel nach vorne einige Sachen irgendwie zu steil, zu ambitioniert gemacht, aber der äh, gefällt mir sehr gut. Mhm. Ähm, hat, hat toll gespielt, kann gerne ähm, öfter oder früher kommen. Und dann hatten wir in der 87. Minute noch äh, eine Besonderheit. Und zwar ist Finn Ole Becker eingewechselt, äh, eingewechselt worden. Aus der eigenen Jugend. Äh, für Miyaichi. Ähm, U19-Nationalspieler sogar. Und der erste äh, St. Pauli-Profispieler, der in diesem Millennium geboren ist.
1: <lacht> ah, okay, alles klar.
0: Ja, das fand ich irgendwie noch mal ganz bemerkenswert. 8.06.2000 ist er geboren wird in diesem Jahr also gerade mal 19. Finde ich
1: super. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, man sagt zwar, dass, oder ich habe es zumindest gelesen, dass Jos kein nicht so der ist, der auf junge Spieler sitzt, aber vielleicht wird das aber St. Pauli anders.
0: Er muss ja nicht drauf setzen, aber wenn er denen eine Chance gibt und ja, also ihn in der Situation einzuwechseln, nicht klar, 87. Da hat er jetzt nicht gehofft, dass Becker noch irgendwie den Lucky Punch macht oder so. Mhm. Aber da wechselst du halt, ne, das ist was anderes, mhm. ob du 3-0 führst oder ob du ja. 3-0 hinten liest und dann noch irgendwie irgendwen einwechselst, um Zeit von der Uhr zu nehmen oder was weiß ich. Äh, ne, also da wäre ja tatsächlich noch was gegangen. Ne, und Becker hat das gut gemacht. War nochmal Offensivbereicherung, schnell unterwegs, hatte aber natürlich viel zu wenig Zeit, um noch irgendwie was zu zeigen. So, ich fand es einfach ein schönes Signal, ähm, da das Vertrauen zu haben, den darauf zu setzen. Er hätte natürlich auch nochmal Schneider auf den Platz schicken können als weiteren Stürmer. Ähm, aber ja, ich fand es, fand es eine schöne Geschichte so. Kann so ein bisschen Fanservice gewesen sein, aber <lacht> warum nicht? Ein Trainer, der irgendwie Fanservice macht, hätte ich nichts gegen. Ich bin so ein bisschen gerade im Game, Game of
1: Thrones-Sprech. <lacht> oh, das ist nicht spoilern, ich habe noch nichts gesehen.
0: Nicht, ich spoilere nicht. Aber ähm, ja, gestern lief ja die neue Staffel an, achte Staffel und grandios. Und ich bin natürlich irgendwie gleich drauf gestürzt. Und da überlegt man ja auch immer, ist das jetzt Fanservice oder ist das gehört das zur Geschichte? <lacht> hm. <lacht> Gut, dann äh, war noch ein Lied, genau was, was lief da?
1: Ja, das ist ähm, das amelia fan lied von äh, Willy de Villa kennt kein Mensch ist, ich dachte immer am Anfang, dass Hans Harz das Ding singt, der Meister von Die weißen Tauben sind müde ja. ähm, ist es aber leider nicht, es ist schon, es ist schon ziemlich hart, es wurde irgendwann glaube ich von den Elf Freunden auch mal zu einem der schlimmsten Hymnen im deutschen Fußball gewählt und ich, es, ist, es ist auch sehr ärgerlich, weil Bielefeld zumindest was was Bands angeht, bessere Sachen hätte, wie ZZZ Hacker, die irgendwann von den Ärzten mal so die faulste Band der Welt betituliert wurde, gibt seit 1980, machen, haben sehr, sehr schöne Punk-Songs über Arminia gemacht, auch haben sich auch schon diverse Male beworben, aber komischerweise möchte der Fall, das ich Sehr schade.
0: Arminia, unser Herz schlägt nur für dich. Ja, das ist wirklich sehr genau. sehr,
1: <lacht> sehr
0: schön. Ja, definitiv. Es gibt Schlimmeres. Also ich, ich habe immer Albträume, wenn SC Paderborn bei uns gespielt hat.
1: Ja, ich fand es jetzt gegen Duisburg auch sehr schade, dass der Zebra-Twist nicht gespielt wurde.
0: <lacht> ja. Naja, aber irgendwer im Verein entscheidet es halt immer. Hm. Werde ja, was die aktuelle Hymne ist. Manchmal, manchmal legen wir auch was Falsches auf. Soll auch schon vorgekommen ja, sein.
1: Also, es, war, es war ja richtig. So. Das ist das, was bei Hildefeld bei nee. auch gespielt wird. Jetzt so.
0: So jetzt so als Tipp fürs nächste Mal, wenn ihr am Mellentor seid, äh, steckt doch einfach mal dem, dem Stadionsprecher oder irgendwem vorher. Ähm, übrigens, das und das Lied wird von den Fans viel, viel besser aufgenommen. Äh, manchmal spielen sie das dann.
1: Ja, da bin ich mir ja nicht so sicher, ob das wirklich so ist. Also für mich wäre es auf jeden Fall besser, aber es, man sieht ja, die Schals gehen hoch, man kann mitsingen. Ja. Für den gemeinen Fußballfan scheint das dann doch in Ordnung zu sein. <lacht>
0: dann musst du das so in Kauf nehmen.
1: Ja, wahrscheinlich. Gut,
0: dann haben wir es jetzt, oder? Ich glaube, ja. Dann wünsche ich dir ähm, noch eine schöne Restsaison und herzlichen Dank nochmal für die beiden Episoden. Hat Spaß
1: gemacht. Danke, dir auch und danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.